0: Herr Kempers, jetzt mal Hand aufs Herz. Leben Sie nachhaltig?
1: Herzlich willkommen zu Fit in Finanzen von der Comfort Finance. Dem Podcast für alle, die besser über Finanzen Bescheid wissen wollen. Ob Geldanlage, Finanzierung oder Versicherung. Hier
0: erwartet euch Finanzwissen vom Profi. Einfach erklärt. Guten Tag, liebe Zuhörer. Hier ist wieder Ralf Weimar mit dem neuen Podcast. Heutiges Thema Nachhaltigkeit. Ich habe heute einen sehr kompetenten Gast bei mir. Das ist der Hans Kempers. Hans Kempers ist Eko-Anlageberater und natürlich auch Berater bei der Comfort Finance. Und jetzt kommt sofort die erste Frage: Herr Kempers, was ist denn ein Eko-Anlageberater?
1: Ja, vielleicht auch erstmal von meiner Seite ein herzliches Hallo, ein eko eine spannende Frage. Es gibt auch eine andere Übersetzung dafür, Fachberater für nachhaltiges Investment, das bringt es vielleicht schon in die Richtung. Also jemand, der sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt hat, fachlich, mit den Organisationen drumherum, wer kann überhaupt Nachhaltigkeit bewerten, was ist Nachhaltigkeit, also wie kann ich einem Kunden helfen, Nachhaltigkeit zu verstehen, all das steckt dahinter.
0: Kann denn jeder jetzt so eko auf seine Karte schreiben, der sagt, er will nachhaltig beraten? Also auf die Karte schreiben kann er sich das nicht, weil das ist ein geschützter
1: Titel sozusagen, da muss man eine Ausbildung für machen. Die Ausbildung kann
0: man natürlich machen, dann kann man auch diesen Titel tragen. Sehr schön und eben sind schon so Begriffe gefallen wie Nachhaltigkeit. Gibt es so eine allgemeine Erklärung für Nachhaltigkeit, was das bedeutet? Die Ursprungsidee von Nachhaltigkeit,
1: die kommt im Grunde aus der Forstwirtschaft. Da wurde mal der Gedanke geprägt, dass man immer nur so viel Holz schlägt, wie auch nachwächst, sodass ähm, ja, im Grunde nachhaltig, dauerhaft Holz zur
0: Verfügung steht. Ja, okay, kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber, aber was hat das denn jetzt mit, und unser Thema sind ja heute Geldanlagen, was hat das mit Geldanlagen zu tun?
1: Ja, vielleicht sollte man den Gedanken Nachhaltigkeit dann auch nochmal in die heutige Welt übertragen. Es betrifft im Groben eigentlich drei Aspekte. Wenn man von Holz spricht, dann ist man schon sehr schnell bei der Umweltseite. Das ist ein Aspekt, aber es gibt auch den sozialen Aspekt und ähm, es gibt den ähm, Unternehmensführungsaspekt. In dem früheren Podcast wurde ja schon mal der Begriff ESG genutzt und das sind die drei Aspekte, die da reinspielen. So. Und wenn man diese drei Aspekte nimmt, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, dann kommen wir schon in die richtige Richtung, weil das sind eben Aspekte, die ein Unternehmen für sich ja auch umsetzen kann. Also es kann gucken, ist meine Produktion umweltfreundlich? Oder wie agiere ich in dem Standort, den ich habe, mit den Menschen, die drumherum wohnen? Und als Unternehmensführung kann ich gucken, wie gehe ich da mit meinen Mitarbeitern um?
0: Jetzt ganz provozierend gefragt. Ich bin natürlich immer auf ihrer Seite, aber wenn ich das jetzt so, so höre, das klingt ja nach der rein kapitalistischen Lehre sehr nach schlechten Ertrag. Wenn ich, wenn ich auch auf die Umwelt achten muss und, und kann nicht alles einfach so in die Flüsse kippen, sondern muss das reinigen, das kostet mich ja Geld. Wenn ich die, die Mitarbeiter auch, auch ganz fair bezahlen muss, dann wird das Ganze teuer. Die Provokation muss einfach sein, damit es auch rauskommt dann müssen ja solche Anlagen schlechteren Ertrag bringen. Das bringt das ja aufgrund der, der Kosten, die ja viel höher sind, oder? Mir schwirren gerade zwei Gedanken durch den Kopf. Ich nehme mal erst
1: die Statistik. Also es gibt eine Menge Analysen, die zeigen, dass dem nicht so ist, sondern im Gegenteil. Wir hatten sogar in den vergangenen Jahren eine deutliche Outperformance, also Besserentwicklung nachhaltiger Anlagen. Aber ich nehme noch mal einen anderen Gedanken mit rein. Im Rahmen meiner Diplomarbeit hatte ich das Thema Umweltauflagen bei einem Lack erstellenden Unternehmen. Und das Interessante, was sich da herausstellte, ist, dass sich im Grunde Umweltmaßnahmen rentiert haben. Und ein sehr signifikantes Beispiel, auch ein Unternehmen, was sich in vielen Nachhaltigkeitsfonds findet, ist Henkel. Und Henkel hat dadurch, dass sie sich dem Umweltthema gewidmet haben, geguckt haben, wie können wir weniger Ressourcen verbrauchen, wie können wir weniger Müll machen und so weiter, weniger Wasser verbrauchen, bis zu 30 Prozent und mehr an Kosten eingespart. Also das ist schon mal ein ganz interessanter Aspekt von der Aktienseite. Ein zweiter interessanter Aspekt, was auch die Rendite betrifft oder das Risiko, um Rendite zu erzielen, ist zum Beispiel im Anleihemarkt, also in dem Markt, wo ich Zinsen erwirtschaften kann, da ist es erfahrungsgemäß so, ganz banales Beispiel an der Stelle, ähm, in nachhaltigen Fonds habe ich zum Beispiel damals keine griechischen Anleihen gefunden. Warum? Weil nachhaltige Fonds gucken, ist das ein solides Rentensystem? Wie ist der Korruptionsindex? Werden Steuern ordentlich vereinnahmen, wenn ich ein Steuersystem habe? Viele Kriterien, die Griechenland damals nicht erfüllt hat und somit für nachhaltige Fonds nicht investierbar waren. Also die Pleiten, die mit den Anleihen von Griechenland damals ähm, viele Fonds eingefahren haben, ist an den Nachhaltigkeitsfonds
0: vorbeigegangen und somit das Risiko deutlich geringer. Spannend. Jetzt haben Sie sogar schon Länder mit reingenommen. Griechenland nachhaltig. Also das heißt, auch Länder müssen nachhaltig wirtschaften, damit man in diesen Anleihen Geld anlegen kann. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ist vielleicht
1: nicht die, der erste Gedanke, den man hat. Ne? Man nee. fängt vielleicht beim Superbiomarkt an, dann kann man noch nachvollziehen, das ist ja auch eine Aktiengesellschaft, aha, es geht um Aktien. Aber tatsächlich ist es so, wenn man mal ein paar Begriffe dazu nimmt, dann die ich auch gerade schon zum Teil genannt hatte, dann kann man auch Anleihen sehr wohl, nämlich zum Beispiel nach allen drei Kriterien Umwelt, Soziales und wie benehme ich mich als Staat, ähm, bewerten. Und da gibt es eine Menge Kriterien, die auch von Nichtregierungsorganisationen, also relativ neutral, ermittelt werden. Zum Beispiel der äh, Korruptionsindex oder es gibt ähm, internationale Arbeitsstandards, wo ich äh, schauen kann, wie geht das Land damit um, dann habe ich gerade schon Erwähnt zum Beispiel das Steuersystem, wird das vernünftig umgesetzt? Wie ist das Rentensystem? Können die Menschen sich auf das Sozialsystem des Staates wirklich verlassen? Also von daher alles Kriterien, die auch zeigen, ob ein Land
0: stabil ist und damit für jemand, der Geld anlegen will, auch sicher genug. Ne? Ja, damit ich das auch richtig verstanden habe, wenn ich das noch mal einordnen darf: Es gibt ja dieses Pariser Klimaabkommen oder dieses Klimaziel 1,5 Grad bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erreichen. Das heißt also Länder, jetzt nehmen wir mal wieder Griechenland als Synonym. Ich, ich hoffe, jetzt hören uns nicht so viele Griechen zu, die jetzt irgendwie beleidigt sind oder so. Aber wir nehmen es einfach als Synonym. Wir könnten es auch ganz neutral bezeichnen. Das heißt, ein, ein Land wie Griechenland wird dazu gezwungen, nachhaltig zu werden über das Thema Zinsen für seine Anleihen. Sie müssten höhere Zinsen zahlen, wenn sie nicht nachhaltig sind. Also sorgen Sie dafür, dass Sie nachhaltig werden und so attraktiv werden für Anleger. Und das Klimaziel 1,5 Grad Paris kann dann erreicht werden. Das ist nicht der einzige Faktor, aber es ist natürlich mit ein Faktor, der ähm, da berücksichtigt wird. Genau. Kann eigentlich jedes Unternehmen nachhaltig werden oder muss jedes Unternehmen einen Nachhaltigkeitsnachweis führen? Ja. Ja. <lacht> 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 ähm Warum habe ich jetzt gezögert?
1: Na klar kann jedes Unternehmen nachhaltig werden. Sicherlich sind gewissen Unternehmen da Grenzen gesetzt, weil wenn ich in eine Raffinerie bin, dann werde ich immer noch ein, ein Maß an, ich sag mal Umweltproblemen haben. Aber oder ein anderes Beispiel ist vielleicht sogar der Rohstoffabbau. Da gibt es wirklich von hochgradig, menschenunfreundlich, umweltschädigend bis wirklich menschenfreundlich und so umweltschonend wie möglich. Also da gibt es schon auch eine sehr große Spanne.
0: Aber es gibt ja bestimmt Unternehmen und, und wenn wir jetzt mal so in die, in die nahe Vergangenheit gucken, zum Beispiel, wir gucken uns an Rheinmetall, da könnte ich mir irgendwie nicht so vorstellen, dass die nachhaltig sind. Aber es ist jetzt meine Vorstellungswelt, sind ja in, in, in Waffen engagiert, aber jetzt hat die Regierung ja gesagt, wir werden 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgeben und wenn ich mir den Kurs von Rheinmetall angucke, dann hat der sich jetzt mal gerade exorbitant entwickelt. Ja, gibt es da irgendwie so Konfliktpotenzial oder ist das jetzt eine Momentaufnahme, die gerade unserer heutigen Situation geschuldet ist und, und müssen wir langfristig anders denken? Oder? Das ist eine spannende Frage. Tatsächlich
1: wird dieses Thema ähm, stark diskutiert. Das birgt natürlich Konfliktpotenzial. Am Ende, denke ich, ist das auch eine individuelle Entscheidung, ob man etwas als nachhaltig ansieht oder nicht. Da möchte ich mich gar nicht weiter festlegen. Ähm, langfristig ist es aber definitiv ja so, dass ähm, solche kurzfristigen Einschläge vielleicht es ausbremsen, aber das langfristige Ziel, die Klimaerwärmung und die, diese Faktoren in den Griff zu kriegen, nicht ändern. Also wir müssen da an der Stelle weiterhin was tun.
0: Danke, also das habe ich verstanden und, und denke, ich die, die Zuhörer auch. Habe hier so eine Frage auf dem Tisch, ist Gold eigentlich nachhaltig? Das ist auch eine wirklich spannende
1: Frage. Also ähm, Ich hatte ja vorhin schon mal das Thema Rohstoffe erwähnt per se ist das Rohstoffthema schwierig, weil es natürlich immer massive Auswirkungen auf den Umweltbereich hat, gegebenenfalls auch auf die Menschen, die dort ähm, beschäftigt sind. Andererseits muss man auch sehen, auch das ist dann wieder auch eine individuelle Entscheidung, aber alles, was wir im Bereich der Nachhaltigkeit, gerade auch im Bereich Umwelt und, und Energie machen, ist ja auch abhängig von Rohstoffen. Also wir kommen im gewissen Grade ja um Rohstoffe nicht drum rum. Also muss man den Blick etwas genauer dahin machen und gucken, wie ist denn so ein Rohstoffunternehmen unterwegs? Und da gibt es natürlich von korrupt menschenrechtsverletzend, umweltverschmutzend, also überhaupt nicht grün, über hellgrün, bis wirklich zu Unternehmen, die, muss man auch so sagen, tatsächlich vorbildlich in der Branche unterwegs sind, die selber regenerative Anlagen entwickelt haben ähm, oder könnte ich jetzt auch ausschweifen, da werden, lasse ich mal so stehen, aber das ist natürlich spannend, die mit ihren Mitarbeitern ordentlich umgehen, die hohe Sicherheitsmaßnahmen haben, so dass man ähm, da auch sagen kann, äh, das ist notwendig und okay, weil Gott ist ja auch ein Industrieproduktionsstoff und tatsächlich ist es sogar so, das ist natürlich auch spannend, ganz nachhaltig wäre es, das Gold zu benutzen, also sogenanntes Recyclinggold, das ich erst gar nicht mehr aus der Erde rausholen muss.
0: Wer prüft eigentlich, ob Geldanlagen nachhaltig sind?
1: Auch eine sehr gute Frage. Es gibt Nichtregierungsorganisationen, die einen Blick darauf haben, sicherlich auch auf Unternehmen etc. Bekannte Organisation ist sicherlich Greenpeace. Aber es gibt, und das ist eigentlich viel hilfreicher für mich als Privatkunde, aber auch für mich als als Anlageberater, Institutionen Nachhaltigkeitssiegel, die hier in Deutschland zum Beispiel das Forum Nachhaltige Geldanlage vergibt, das FNG-Siegel, mit dem ich schon eine sehr gute Orientierung bekomme.
0: Sehr schön. Sie haben vorhin schon mal erwähnt, dass man nachhaltige Geldanlagen in Fonds durchführen kann. Unsere Hörer kennen noch den ersten podcast da sind wir auf das Thema ETFs eingegangen. Gibt sowas auch nachhaltig wahrscheinlich nicht, oder?
1: Grundsätzlich gibt es auch nachhaltige ETFs. Sie haben mich gefragt, was ist ein Eco-Anlageberater? Das ist auch ein Unternehmen, das eine Webseite hat, die ist allerdings für manche Bereiche kostenpflichtig und die analysieren zum Beispiel auch nachhaltige ETFs und die Noten sind da immer sehr durchwachsen. Hintergrund ist eigentlich der, den Sie auch im Podcast da schon erwähnt haben, nämlich ich investiere in einen Index und in einem Index kann ich natürlich nicht so scharf filtern, wie wenn ich ganz individuell sage, das will ich, das will ich nicht. Das ist ein Aspekt ähm, bei ETS. Der andere Aspekt ist natürlich, wie stark kann ein ETF wirken? Das ist natürlich im ETF, bin ich in einem Index, ist es ein Stück weit schwieriger, Einfluss zu nehmen auf Unternehmen, als wenn ich einen aktiven Fonds habe, wo Fondsmanager sitzen, die ins Gespräch gehen mit den Unternehmern und sagen, was macht ihr da? Das ist nicht gut, versucht das mal zu ändern. Das findet auch statt. Das ist wirklich spannend.
0: Jetzt gibt es ja immer die Frage nach dem Preis und eigentlich müsste jetzt ja so eine Geldanlage, eine nachhaltige Geldanlage, teurer sein als eine andere. Ist das auch so? Nein. Ja, danke. Das ist doch ein, das ist doch ein <lacht> Wort. Kurze Antwort, habe ich verstanden. Aber jetzt wollen unsere Zuhörer bestimmt noch was wissen zu so einem Eco-Anlageberater. Herr Kempers, jetzt mal Hand aufs Herz. Leben Sie nachhaltig? Also zumindest hellgrün würde ich sagen. Ich versuche es an verschiedensten Stellen.
1: Ich bin wieder Bahnfahrer. Corona hat das ein bisschen aus der Spur geschmissen. Aber letztendlich ist es dann im Homeoffice äh, gelandet. Wir haben einen Bioman, der uns beliefert. Ähm, ich habe nachhaltigen Strom, ich habe einen nachhaltigen Telefontarif. Ähm, Bei Kleidung lässt sich sicherlich optimieren. Aber ja, ich versuche da, wo es geht, schon auch ähm, das
0: umzusetzen. Und auch in Ihren eigenen Geldanlagen setzen Sie das auch um oder sagen Sie durchgängig?
1: wo es mir möglich ist, nicht in allen Produkten ist das immer möglich. Ich habe jetzt neu eine reingenommen, weil ich diese spannend fand, die investiert, also ist eine Versicherung im Grunde in regenerativen Energien und da die das als Versicherung natürlich viel breit gestreuter machen können, fand ich das schon sehr attraktiv, ja.
0: Ja, das freut unsere Zuhörer auch, wenn jemand, der in dieser Art berät, selbst auch so das durchführt. Das heißt, dann sind Sie sozusagen kohärent. Gibt es noch so ein Schlusswort für unsere Hörer, wo Sie sagen, das würde ich jetzt gerne nochmal loswerden zum Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja, das Thema macht einfach Spaß. Man hat mehr Lust, sich damit zu beschäftigen, weil es Inhalt hat. Es gibt ach, es gibt noch so viele schöne Dinge, die man damit verbinden kann. Aber... Ähm, Nehmen wir das Thema Energie zum Beispiel, das ist ein hochheißes Thema aktuell und man sieht, dass ähm, ja tatsächlich auch die klassischen Unternehmen natürlich wie Rheinmetall, aber eben auch Öl und, und, und Gas gewinnen, aber eben auch die Unternehmen, und das ist ja die Zukunft, das ist ja die Musik von morgen, ähm, die das Klimaziel verfolgen und regenerative Energie zum Beispiel zur Verfügung stellen und in diesem Segment unterwegs sind.
0: Ja, schönen danke Herr Keppers, für das nette Gespräch und ich glaube, unsere Hörer haben jetzt einen kleinen Einblick in das Thema Nachhaltigkeit bekommen. Es kann immer nur um einen kleinen Einblick geben, Rest in einem persönlichen Gespräch, wenn Sie Spaß daran haben. Danke.
1: Ja, ich bedanke mich auch. War wirklich sehr spannend, die Gedanken so auszutauschen.